0: Radio Nacional de España presenta... ...Los Episodios Nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, Los 100.000 Hijos de San Luis.
1: Segunda parte...
0: Interpretan los personajes más importantes... ...María
1: Silva, Antonio Durán, José María Escuer, Joaquín Pamplona... ...Alicia Sainz de la Maza, José María del Río, Pablo Jiménez, Vicente Vega... ...y la colaboración de Alfonso Casal y Alfonso Gallardo.
0: Narrador, José Ángel Juanes.
1: Dirección y realización, Domingo Almendros.
2: Hacia los primeros días de abril de 1823, pasaron los Pirineos los generales de división, Molitor y Bourdesoul, duque de Reggio, que entraron en España por Beovia. Después pasó su Alteza, el sobrino de Luis XVIII, con todo su Estado Mayor. No recibieron a los franceses las bayonetas ni la artillería del gobierno constitucional, sino una nube de guerrilleros que les abrieron sus fraternales brazos, ofreciéndose a ayudarles en todo y a marchar a vanguardia Abriéndoles el camino. Tal apoyo era de grandísimo beneficio para la causa, porque los partidarios realistas ascendían a 35.000. Esto solo puso al buen Angulema por encima de Napoleón. El absolutismo español no podía hacer al hijo de San Luis mejor presente que aquellos 35.000 salvajes, entre los cuales estaba Carlos, el marido de Genara. Esta se encontraba a la sazón en Beovia, en una casa de campo de unos amigos. Y era visitada por el conde de Montguillon, que la perseguía tenazmente. ¿Ha visto usted, Genaga, cómo han
3: fraternizado las partidas españoles con nuestros soldados?
4: No, no he querido pasar la frontera. Me repugnan estas cosas, y los soldados de la fe han llegado poco a poco a serme muy antipáticos.
3: ¿No decía usted que su marido es reguillero?
4: Sí. Es uno de los 35.000 cafres que han recibido a los hijos de San Luis con los brazos abiertos. Y pensar que yo le había admirado. Que le acepté por esposo diez años antes, solo por ser guerrillero.
3: Las personas evolucionan con el tiempo, Genaga.
4: Y también las ideas. Cuando se hacen ciertas cosas, ya que no es posible prever sus consecuencias futuras, debiera caer un rayo y, y aniquilarnos.
3: <risa> no es necesario, madame. Lo que debe hacerse en estos casos es olvidar el pasado y pensar solo en el presente. Eh, eh, piense en mí, por ejemplo, y compadézcase de mi constancia. Oh, Masery, Masery genara, ¿cuándo me permitirá besarle su mano?
4: ¿Acaso no tiene bastante con hacer esos monigotes en el libro que lleva siempre? Esos dibujos de arcos viejos, mendigos, casuchas, carros y otras menudencias de las que está tan envanecido.
3: ¿Se burla usted de mí? A mí me gusta su tierra. Y aunque usted opine lo contrario, pienso que los guerrilleros son tipos heroicos de aquella independencia caballeresca que tanto ha enaltecido el nombre español en tiempos remotos.
4: Usted me recuerda a otro francés que conocí en París, demasiado sentimental.
3: Genara, prometa que me seguirá al interior de España.
4: Le dejo a usted besarme la mano si quiere, pero por ahora solo pienso marcharme a Irún un par de semanas. Gracias.
3: Espero... ...que llegue a compartir alguna vez mis sentimientos. ¿Cuándo saldrá, a Seirún?
4: Mañana mismo.
2: Al saber que Genara estaba en Irún... ...fue a visitarla un individuo al que ella conociera en Madrid un año antes. Se llamaba don Francisco Tadeo Calomarde... ...y era de la mejor pasta de servil que podía hallarse por aquellos tiempos. Empleado desde su tierna edad en el Ministerio de Gracia y Justicia... ...tenía fama de muy adulador de los poderosos... ...y según se decía compró el primer destino con su mano... ...casándose con una mujer feísima a quien al parecer dio malos tratos. Tenía entonces 50 años... ...y acababa de salir del encierro voluntario a que le redujo el régimen liberal... Había ido a la frontera para llevar ciertos recados a los señores de la Junta y hablaron de los sucesos que él había presenciado.
4: ¿Y cómo van las cosas por Madrid, amigo Calomarde?
5: Hmm, siento que usted no hubiera estado por allá. Habría visto cómo se iba desbaratando el constitucionalismo con solo conocerse la noticia de que los franceses iban a intervenir. Ah, si no podía ser de otra manera. Ahora están los masones que no les llega la camisa al cuerpo y en ninguna parte se creen seguros. Después de ultrajar a su majestad, le han arrastrado a Andalucía con el dogar al cuello, como al mártir, a quien se lleva al sacrificio.
4: No tanto, don Tadeo. Su majestad habrá ido, como siempre, en carroza. Y no me extrañaría que los mozos de los pueblos hayan tirado de ella.
5: <risa> Eso se deja para la vuelta. Por ahora, los masones... Han seducido a la plebe y su majestad, por donde quiera que va, no oye más que insultos.
4: Es posible.
5: El 19 de febrero, cuando se alborotaron los comuneros y masones, los chisperos borrachos y los asesinos del rastro daban mueras al rey y a la reina. Un diputado muy conocido apareció en la Plaza Mayor mostrando una cuerda con la que proponía ahorcar a su majestad. ¡Ah, ¡Oh, qué escándalo! Parecía que estábamos en Francia y en los sangrientos días de 1793. Oh,
4: no será para tanto. Poco mal y bien quejado.
5: Parece que usted, con sus viajes a Francia y sus relaciones con los ministros del liberal y filósofo Luis XVIII, eh, se nos está volviendo francmasona. No,
4: mis convicciones no han cambiado, pero mi absolutismo se ha civilizado, mientras que el de ustedes continúa en estado salvaje.
5: Pero no quiere comprender que solo por el hecho de obligar a nuestro soberano a un viaje que no le agradaba... ...merecían todos esos liberalotes la muerte. Se lo han llevado a Andalucía, señora.
4: Hasta los reyes están en el caso de hacer alguna vez lo que no les agrada.
5: ¿Incluso viajar con un ataque de gota?
4: Pero si el rey no tenía ataque de gota cuando se lo llevaron. Si estaba bueno y sano. La prueba es que después de clamorear tanto por su enfermedad... Dicen que anduvo algunas leguas a pie el primer día de su viaje.
5: Bueno, eh, concedo que su majestad estaba tan bueno como yo. Pero si no quería partir... ¿Qué
4: hubiera dicho? ¿No parto?
5: ¿Y si le amenazaban?
4: ¿O ¿Podía ordenar a metrallarlos?
5: ¿Y si no tenía metralla?
4: Que se hubiera negado a dejarse llevar por la fuerza.
5: Pero, ¿y si le mataban?
4: Angelitos al cielo. Todo lo admito menos la cobardía.
5: <risa> Amiguita, usted se ha vuelto francasona. A pesar de ello, lastimamos mucho y procuraremos servirla en lo que podamos.
4: No sabe cómo se lo agradezco.
5: Yo he tenido el honor de ser propuesto para secretario de la Junta que va a formar en la frontera.
4: Oh, amigo mío, mi enhorabuena. No se podía haber pensado en una persona más idónea para tan delicado puesto.
5: ¿Se le ofrece a usted algo?
4: Sí, pero yo acostumbro a dirigirme siempre a la cabeza. Ya sabe que soy amiga del general Eguía, presidente de la Junta.
5: Ah, bueno. Vale. Entonces... Eh...
4: Sin embargo, no puedo molestar a su excelencia con menudencias, como pedir noticias de cierta persona, cosillas de poca monta.
5: Para eso es más propio un secretario también informado como yo de todos los pormenores de la causa.
4: Ah, en tal caso, ¿no sabrá usted por dónde anda ahora un pícaro de mala estofa llamado José Manuel Regato?
5: Ah, regato. Debe estar por Andalucía con la corte. No es de mi negociado ese caballero. ¿Qué? ¿Hay ganas de sentarle la mano?
4: Por sentarle la derecha daría la izquierda.
5: Pocas noticias puedo darle de regato. Ah, quizás Pipaón, que conoce a todo el mundo, pueda indicarle dónde se halla.
4: ¿Y Pipaón dónde está? Aquí. Pipaón aquí. Yo le dejé en la seo muy enfermo... Y creí que había caído en poder de mina.
5: Y así fue. Pero él... Usted ya le conoce. Con su destreza y habilidad parece que encontró amigos que le favorecieron.
4: Dígale que quiero verle y sin demora. Deseo tener noticias del aseo y de las facciones de Cataluña.
6: buscaba, Genara? <ríe> le traigo a usted noticias muy buenas de una persona que le interesa y con las noticias una cartita.
4: ¿Una carta? Vamos, démela pronto.
6: <ríe> no sea usted tan impaciente. Antes quiero decirle que vi a Salvador Monsalú sano y salvo en el aseo de Urgel. Venga. Le encontraron los hombres de mina en Piteus y, desde que se restableció se puso a mandar una compañía de contraguerrilleros.
4: De modo que sigue en Cataluña.
6: ¿Eso dice en la carta?
4: Sí, me parece deducirlo por lo que dice.
6: Pues no, no, señora, no. A estas horas va camino de Madrid.
4: ¿Entonces? ¿Cómo dice en su carta que no piensa salir del aseo?
6: Ese papel me lo dio cuando nos separamos el día 30 de marzo. Pero dos días después supe por un amigo común, el capitán Seudokis, que Mina había encargado a Salvador que fuese a Madrid a llevar un mensaje reservadísimo a Evaristo San Miguel. Ah,
4: de modo que está...
6: Sobre Madrid, <ríe> como se dice en los partes militares. ¿Seguro? <ríe> Tan cierto como que estoy hablando con una dama hermosa. ¿Y salió...? Según mis noticias, el 10 de este mes. No sabía qué camino tomar, pero me dijo Seudoquis que estaba decidido a ir por Zaragoza.
4: ¿Se enteró de la muerte de su madre?
6: Sí, yo le di la noticia.
4: Pero, ¿qué va a hacer ese hombre en Madrid si allí no hay ya gobierno ni nada?
6: Tenga en cuenta que está en Madrid el gran consejo de la francmasonería. Mina es de la orden de la Acacia, señora.
4: Entonces, ¿es seguro que Salvador estará pronto en Madrid?
6: Puede que ya esté allí.
2: Genara sintió renacer con fuerza su deseo de ver a Salvador. El tiempo, que parecía haberla consolado, le hirió de nuevo. Formó con presteza su plan de viaje y aquella misma tarde lo dispuso todo. Ante la dificultad de viajar por aquellos días, debido a que casi todos los vehículos fueron intervenidos por ambos ejércitos, decidió buscar de nuevo al conde de monguillón ¡Qué agradable sorpresa, Masori! ¿A qué se debe su grata
3: presencia?
4: Lo he pensado mucho, conde. Cuando usted se marche hacia Madrid, voy a quedarme aquí muy sola. Así que he decidido ir también yo a la corte.
3: ¡Qué maravillosa noticia, Genaga.
4: Pero le advierto que me he impuesto la penosa obligación de vigilar a cierto caballero francés para evitar que anden malos pasos.
3: Oh, Genara, no sabe usted lo feliz que me hace. Se repara usted lo mismo que fue el sigpadra doña Jimerna.
4: Claro que el problema será encontrar un vehículo. No dispongo de ninguno para irme. Oh,
3: ma mañana mismo te rendrá una silla de posta a su disposición.
2: Con el primer movimiento del ejército francés coincidió la marcha de Genara sobre Madrid. En todos los pueblos del norte la intervención vencía sin batallas y antes de que asomara el morrión del primer francés de la vanguardia, la constitución estaba humillada. En las plazas los frailes predicaban con pretexto de la cuaresma, presentando a los franceses a los que en 1808 llamaban judíos como enviados de Dios y a los liberales como alumnos de Satanás. Al llegar la dama a Somosierra... ...encontró las tropas que mandaba la Bisbal... ...destinado por las Cortes a cerrar el paso del Guadarrama... ...amparando a Madrid. Cuando Genara puso los pies sobre la villa y corte... ...lo primero que hizo fue ponerse en contacto... ...con sus amigos absolutistas.
4: Don Víctor, le confieso que he hallado en Madrid... ...un gran abatimiento. Se habla de capitular como de la cosa más natural del mundo. Sí, lo es, Genara. Aunque no me gusta que vengan los franceses... ...lo
7: cierto es que gracias a ellos... ...volverán las cosas a su cauce. No,
4: no se haga usted ilusiones. Angulema trae orden de imponer las dos cámaras... ...y un absolutismo templado. No, no, eso
7: no puede ser. Aquí hay que ser absolutamente radicales. No podemos andar con paños calientes... ...si queremos aniquilar la anarquía. No, no es cierto, amigo Campos. No hay que hacer mucho caso a Genara. Viene envenenada por los perniciosos aires... ...de esa loca Francia.
4: Entonces habrá que hacerle caso a usted... ...ya que, si mal no recuerdo... ...ha sido gran maestre de la orden masónica... ...o por lo menos, principal dignatario... ...y uña y carne de los liberales. Oh,
7: qué, qué, ¿Qué cosas dice? Cierto que, como director de correos... ...yo conozco a mucha gente... ...incluso... ...masones... ...pero eso no quiere decir que... Ah,
4: entonces sabrá usted si esperan los masones... ...algún mensaje reservado de mina. No, 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 no. nada, sí. Pues yo, aunque no soy masona... Sé que se espera un tal Salvador Monsalud, al que usted ya conoce. Sí,
7: sí, le conozco. No sabía que Monsalud... Eh. Bueno, lo cierto es que no le he visto en Madrid todavía, ni, ni sé nada de él.
4: ¿Así que no ha llegado aún? Mucho tarde.
8: Buenos días, señora. ¿Qué desea?
4: ¿Ya no me conoce, don Patricio Sarmiento?
8: ¡Diablo! ¡Pero si sí es usted! No sabía que estuviera en Madrid, doña Genara.
4: He venido hace poco. Pensaba subir a casa de Salvador... ...pero he preferido hablar antes con usted.
8: Ha hecho bien, porque el señor Monsalud... ...falta de Madrid desde el mes de agosto del año pasado. Puede que la señora doña Solita sepa algo... ...pero no es fácil. Anoche lloraba. Y no creo que llorase de felicidad...
4: Pero al menos nominalmente sigue viviendo aquí.
8: La casa subsiste, sí señora. Pero no será por mucho tiempo si don Salvador no vuelve del otro mundo. Ha muerto. Así lo creo yo. Pero esa joven sentimental siempre tiene esperanzas. Y cada vez que el sol sale por el horizonte esparciendo sus rayos de oro... Bueno, ya me entiende usted. Sí.
4: Acabe de una vez el señor Sarmiento.
8: Eh, quiero decir que siempre que amanece, lo cual pasa todos los días, solita dice... Hoy vendrá. Eh, dispéseme usted. Pero si piensa subir, tengo el sentimiento de no poder acompañarla porque mi hijo Lucas es miliciano. ¿Y qué? Que yo me tengo que encargar de la portería mientras él lucha hasta la última gota de su sangre en defensa de la dulce patria y de la libertad del género humano contra esos cien hijos, nietos o tataranietos del calzonazos de Luis XVIII. Ah,
4: ya, ya entiendo. Subiré sola. Sea. tranquilizarla supongo que deseará saber el paradero del amo de esta casa y como tengo noticias de él
9: oh, señora cuánta bondad de modo que usted sabe dónde está y por qué no viene no habrán vuelto a cogerle los facciosos
4: está libre y sano
9: oh, entonces no tiene perdón de dios no no tiene perdón de dios
4: usted le ha escrito oh,
9: muchas veces Dirijo las cartas al ejército de Mina, con la esperanza de que alguna llegue a sus manos. Pero no recibo contestación. Y no me explico por qué no me ha escrito ni una sola vez últimamente.
4: Los que están en armas no se acuerdan de las pobres mujeres que lloran.
9: Tal vez me haya escrito. No es capaz de tenerme en esta incertidumbre por su voluntad.
4: Pero, ¿usted no ha recibido ninguna carta? Eh,
9: bueno, sí, en febrero vinieron dos. Pero después ninguna. Eh, quizás se hayan perdido. Eh, podría ser. Puede que no escriba porque quiera llegar sin advertirme. Todo lo tengo preparado. Y si
4: viene, nada encontrará fuera de su sitio. Oh, es usted una laja. Salvador debe estar muy satisfecho. Me ha dicho que le aprecia a usted mucho. ¿Se lo ha dicho? Me lo cuenta todo. Para mí nunca ha tenido secretos. Las vueltas que da el mundo. ¿Quién le iba a decir a usted que acabaría de dueña y señora de esta casa?
9: Ni dueña ni señora. Simplemente cumplo la última voluntad de doña Fermina. Me pidió que cuidase y conservase todo hasta la vuelta de su hijo.
4: ¿Entonces ella no le creía muerto?
9: Dudaba. Siempre tenía esperanza. El día antes de morir, doña Fermina escribió una larga carta a su hijo. También me entregó todos sus ahorros para que los destinase a buscar a Salvador.
4: Pues ha llegado el momento de cumplir la última voluntad de la difunta. ¿Cómo podré hacerlo? ...partiendo en busca de Salvador. Pero si no sé dónde está...
9: ...dicen que las tropas de Mina se han disuelto. Yo sigo en mis averiguaciones... ...y si en este mes de mayo que estamos no ha vuelto ni me ha escrito... ...pienso ponerme
4: en camino y buscarle con la ayuda de Dios. Precisamente he venido a decirle a usted su paradero. ¿Dónde está? Habiendo reñido con Mina por una cuestión de amor propio... ...pasó a las contraguerrillas que siguen al general Ballesteros. ¿Entonces sigue en el norte? No, señora... Ya sabe usted que el ejército de ballesteros, convencido de que nada podía hacer contra los franceses, se ha retirado a Valencia.
9: A Valencia, sí.
4: Efectivamente lo oí decir. ¿De modo que Salvador está en Valencia? Sí. Y estos informes no son vagos ni fundados en conjeturas, porque yo misma... Yo misma me separé de él en un teniente el 20 de abril. Es cierto. ¿Tengo aspecto de ser una embustera? Oh,
9: no, no, claro que no. Pero es que me parece un sueño. ¿Dice usted que está en un teniente?
4: Oh, ¿No irá a cometer el disparate de ir a buscarle allí?
9: Si él no piensa venir, tendré que hacerlo.
4: No vendrá en mucho tiempo, sobre todo si capitula la corte y se establece el absolutismo. Yo creo que se verá obligado a emigrar, embarcándose en cualquier puerto de la costa.
9: ¿Embarcarse? Oh, no, no, señora. Eso no puede ser. Iré a buscarle allí.
4: ¿Y será usted capaz de emprender un viaje tan largo? ¿Tendrá usted valor? Yo tengo valor para todo, señora. Antes de partir podría usted escribirle... ...con la dirección que yo le dé... ...y cuando reciba contestación de Salvador... ...ponerse en camino. Lo malo será que en ese tiempo... ...tome la guerra otro aspecto y llegue usted tarde. No, no, no. Partiría al punto.
9: No hay tiempo que perder. ¿Me puede dar la dirección actual de Salvador?
4: No he traído su última carta... Pero volveré a mi casa, que está a dos pasos, y la traeré. Sí, señor, hágalo, por Dios. ¿Y cuanto antes? Al instante traeré la carta que me escribió. Y no está fechada en un teniente, sino en otro pueblo del reino de Valencia. Pues, como puede suponer, el ejército se mueve casi todos los días.
9: Es, es natural, sí, claro.
4: Vuelvo enseguida.
2: Genara corrió a su casa a buscar una de las cartas que guardaba de Salvador. La data Urgel estaba escrita en letra ancha y mala y admitía una hábil variación. Se acordó de un primo suyo que había comerciado años antes en un pueblo de Alicante llamado Vergel. Esta palabra fue el puñal del asesino proyectado por ella. Tomó la pluma y con mano segura convirtió la palabra Urgel en Vergel. La fecha también fue fácil de mudar. ...convirtió el marzo en mayo... ...dejando el día... ...que era el 3, ...lo mismo que estaba.
4: Vea usted... ...el pueblo donde está ahora es Vergel... ...tenga... ...lea usted misma... ...Vergel está entre Pego y Denia... ...sobre un riachuelo que llaman Bolana... ...si va usted a un teniente, ...le será muy fácil llegar a Vergel...
9: ...asegura que por ahora... ...no piensa moverse de ese pueblo... Mejor. Con eso tendré la certeza de encontrarle.
4: Pero, ¿de veras insiste usted en ir? No puede hacer usted la locura de...
9: ¡Iré, iré! Cuando usted se separó de Salvador, ¿sabía él que venía usted a Madrid?
4: Lo sabía, sí.
9: ¿Y no le rogó que viniese aquí?
4: Sabe que yo no sirvo para hacer las veces de correo. Si he venido a esta casa, ha sido por... Se lo diré a usted con franqueza. Al entrar en su casa la primera vez, le dije que venía con el simple objeto de tranquilizarla, dándole informes de Salvador. Sí, eso me dijo, lo recuerdo. Pues bien, falté a la verdad. Quise encubrir mi verdadero objeto con una fórmula común. Pero no me gusta ocultar la verdad. Mi carácter es franco, natural y expansivo. Y usted me ha inspirado simpatías... Me ha revelado una pureza de sentimientos que merece el mayor respeto. Quiero ser con usted y hablarle con la noble veracidad que se debe a los verdaderos amigos. ¿No es usted como una hermana para él? Pues quiero que lo sea también para mí. Querida amiga, he venido aquí solo por ver su casa. Por conocer lo único que guarda en Madrid los recuerdos de nuestro Salvador. He tenido además el placer de conocerla. Y ahora... Deseándole que halle pronto a su hermano, me retiro.
9: Gracias. Gracias, señora.
4: Le diré que debo a usted este inmenso favor. Oh, no, 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 por Dios. Le ruego que no me nombre para nada. Vería en mí una debilidad que no quiero confesarle, mediando como median entre nosotros los propósitos de separación eterna. Pues entonces callaré. ¿De modo que usted no le verá más? No, no, señora. No le veré más. Después de lo que ha pasado, yo le he amado con fidelidad y nobleza. Él... En fin. No quiero rebajarle delante de usted. Adiós. ¿Cu ¿Cuándo se marchará? Hoy mismo.
9: El ordinario de Valencia que sale esta noche era amigo de doña Fermina.
4: Con él iré. Me alegro de haberle podido ayudar
2: Al llegar la noche y la hora en que solían partir los coches sillas de postas y galeras Genara y su criada se vistieron de manolas con pañolón y vasquiña encaminándose al parador del Fúcar de donde salía el ordinario de Valencia no tuvieron que esperar mucho ...allí estaba... ...ocultas para no ser vistas... ...comprobaron que Solita... ...partía irremisiblemente.
4: ¿De dónde vendrá ese gran carruaje?
10: Es el coche de Alcalá... ...esta noche viene lleno de gentes.
4: Sí, es Salvador... ...no creí que llegaría tan pronto vamos a casa, que no nos vea. Señora, acaba de llegar don Salvador Monsalud. No, no creí que vendría a verme tan pronto. Hazle pasar. Bendito sea Dios, Salvador. Tú en Madrid... ¿Cuándo has llegado? Hoy mismo. Gracias por haber venido a verme antes de ir a tu casa.
11: He estado primero allí. La casa está vacía. Mi madre ha muerto y Soledad se ha marchado. Creí que estaría, pero...
4: Me tienes a mí, Salvador.
11: ¿Tú crees que te tengo?
4: ¿Acaso lo dudas? Yo no puedo olvidar el verano pasado, cuando viajamos juntos como marido y mujer por Castilla. Lástima que todo acabase al llegar a Huesca. ¿Sufriste mucho en el cautiverio?
11: Eso ya está olvidado.
4: ¿Qué tal fue la campaña de Cataluña? Tengo entendido que hubo una matanza espantosa.
11: Sí, así fue. Pero, ¿por qué tuvo que marcharse en Soledad? Era lo único que me quedaba de familia. Cuando llegué a la casa y la vi sin nadie y silenciosa, no sé, sentí como si todo el universo estuviera vacío.
4: Ya te he dicho que no estás solo. Me tienes a mí.
11: Maldita sea. Venía deseando verla y ella ha huido de mí. Siempre me ocurre igual. Todo es bonito mientras yo lo deseo, pero cuando lo toco, se esfuma,
4: desaparece. No, hombre, gracias por lo que a mí respecta.
11: Desde que el deseo de venganza y mi odio al absolutismo me inclinaron a tomar las armas contra él, tuve el presentimiento de que la campaña se echaría a perder. Y así, así ha sido. Figueras está en poder de los franceses, eh, Mina anda vagabundo sin saber qué partido tomar y, y todo el ejército se halla desconcertado y sin esperanza de vencer. Bah, la sombra que yo he hecho sobre la tierra destruye
4: no seas necio crees acaso en las estrellas fatales y en el destino
11: cómo no voy a creer ya ves me envía a mí a Madrid como emisario y aquí solo encuentro desanimación y flojedad
4: pues qué esperabas acaso puedes tú solo arreglar la apatía de toda la nación
11: solita era más que una hermana una amiga nos unía una amistad pura y entrañable que nadie puede comprender Maldito
4: destino. Cúlpate a ti mismo y no al destino. Te quejas de que tu hermana te haya abandonado... ...y no recuerdas que has estado mucho tiempo sin escribirle.
11: Es verdad. Pero solo veía lo que estaba delante de mis ojos. El enemigo y los torbellinos de mi cerebro. Un ideal de victorias que dieran a mi país lo que no tiene.
4: Eso justifica que no le hayas escrito.
11: Ya nada me justifica. Ella se ha ido. Ya todo está vacío y silencioso. Todo echa a volar cuando voy a tocarlo.
4: Si al llegar encuentras todo silencioso y vacío... No es porque las cosas vuelen antes de tiempo, sino porque tú llegas siempre tarde.
11: Puede que sea verdad. Ya ves, vengo aquí a cumplir órdenes de Mina y me encuentro con que Ballestero se ha retirado y la Bisbal nos ha traicionado.
4: Así que la Bisbal se ha pasado a los absolutistas. No creí que desertara tan pronto. El conde acostumbraba a preparar con cierto arte sus arrepentimientos. Por lo
11: visto, ya están tratos con los franceses para capitular. Me lo ha dicho Campos. ¿A qué he venido yo? Ya está todo perdido.
4: Todo no. Deja que se vayan al infierno los masones, la guerra y la constitución. Hay otras cosas más próximas a ti, más reales y verdaderas, que debes atender sin demora.
11: Comprendo lo que quieres decir, Genada, pero ya es tarde para lo nuestro.
4: Bueno, olvidemos estos temas por el momento. ¿Te quedarás a cenar conmigo?
11: Si es tu gusto.
2: Campos fue a ver a Genara al día siguiente, muy temprano. Este masón era muy amigo de la familia con quien vivía Genara en Madrid. Un matrimonio a la vez, de edad madura y sin hijos, extraño por lo general a las pasiones políticas, aunque la señora, como buena vascongada, se inclinaba al absolutismo. Campos entró gritando...
4: Ya nos la ha pegado ese tunante. ¿Se refiere a la bisbal? ¿Ha capitulado? Sí, en efecto... Pero eso había que esperarlo, ¿no?
7: Sin embargo, señora, es preciso guardar ciertas formas. Todos estamos dispuestos a capitular, porque no es posible vivir en lucha con la general corriente ni con la Europa entera, pero... lo de eso lo que la abisbal...
4: ¿Y qué ha hecho la abisbal?
7: Publicar un manifiesto. Oh,
4: le encantan los manifiestos. ¿Y qué dice en él?
7: Un manifiesto en que dice que sí y que no, que tira y afloja, que blanco y que negro. En fin, un manifiesto a lo la abisbal. Después entregó el mando al marqués de Castel dos Ríos y, y desapareció.
4: ¿Y cómo ha reaccionado el ejército? Como era
7: de esperar, desmoralizándose. La mayor parte de los soldados se va donde le da la gana. Y aquí nos tiene usted como el 3 de diciembre de 1808, en poder de los franceses.
4: <risa> y también como entonces, parece que el pueblo se ha echado a la calle. ¿No oye usted ese alboroto? Sí. Sí. ¡Viva la religión! Sí. ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva!
7: Me gustaría saber cómo van a tratar a los hombres honrados que hemos defendido el orden.
4: Cualquiera que le oiga pensaría que no es usted masón y que solo ha vivido para mantener el orden y combatiendo la democracia. Escúche,
7: ¡Por Dios, calle, Genara! ¿Puede oírle alguien? Y...
4: Señor Campos, no doy cuatro cuartos por su pellejo.
2: La gente de los Barrios Bajos siguió alborotando todo aquel día, movióse la tropa para mantener el orden y el general Zayas que mandaba en Madrid y había firmado la capitulación parecía dispuesto a ametrallar el pueblo sin compasión. Todo Madrid estaba aterrado porque se hablaba de saqueo y de la aproximación de las partidas de Bessier. Durante dos días los ánimos se mantuvieron alborotados y Genara estaba desesperada porque no sabía nada de Salvador. Al fin el general Zayas destrozó a los asesinos de la fe. La gente deseaba que llegasen de una vez los 100.000 hijos de San Luis, para que estableciendo un gobierno regular, contuvieran a la canalla, azuzada por los realistas furibundos. En la mañana del día 21 de mayo, el prófugo, por quien Genara había derramado tantas lágrimas, se presentó delante de ella, en estado bastante lastimoso, desencajado y lleno de contusiones. ¿Has visto a la
4: canalla? Lo importante es que estás aquí conmigo y a salvo. No pienses en el pueblo. No puedo, no puedo. Oh, vamos, tranquilízate. Dime, ¿dónde te habías metido?
11: ¿Has visto a esos salvajes? ¿A esa turba soez, ebria de sangre y de pillaje? Pero no tienen ellos la culpa, no. Son los otros, los que antes se decían liberales, y ahora son más déspotas que
4: nadie. Quédate esta noche en mi casa y mañana... Mañana
11: dispondré mi viaje. No puedo ya volver a mi casa, me persiguen.
4: ¿Vuelves al norte?
11: No, tengo que ir a Sevilla, donde está lo que queda de gobierno liberal.
4: Pues si vas a Andalucía, iré contigo.
11: El viaje no será fácil.
4: Para mí todo es fácil. ¿No es eso lo que piensas?
11: No se encontrarán carruajes.
4: Si hay dinero que ruede, rodarán los coches. La
11: policía vigilará la salida de los liberales.
4: No importa. Sortearemos la vigilancia.
7: ¡Maldita
8: sea la libertad! ¡Muera la
7: nación! ¡Muéla!
8: ¡Viva la religión! ¡Viva! Sí, ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!
7: ...está resuelta la cuestión de tu viaje. Esta noche puedes marchar si quieres, Salvador. ¿Cómo podré irme? De un modo tan sencillo como seguro. El marqués de Falfán de los Godos, el, el marido de mi sobrina Andrea... ...había pensado marchar a Andalucía. Como la pobre Andrea está tan, tan delicada. En fin, se han decidido a salir esta noche. Tienen silla de posta propia y al momento me acordé de ti. Falfán de los Godos está dispuesto a llevarte. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser, señora mía? En la silla de posta pueden ir cómoda y seguramente el marqués, mi sobrina con su hijo, la doncella y dos criados, eh, que seremos nosotros, Salvador y yo. Es una
11: excelente solución.
4: Sí, es una excelente solución.
2: Salvador comprendió que Genara estaba furiosa pero pareció no hacer ningún caso de ella y solo se ocupó en disponer su viaje. Genara, por dignidad, no podía pedir un lugar en aquel coche que se llevaría la mitad de su alma. Él se iría con Andrea Campos, que había mantenido relaciones con Monsalud hasta que se casó con el marqués de Falfán de los Godos. Genara los vio partir sin despegar los labios. Aquello era como un castigo, pero estaba decidida a seguirle. Para ello, ...buscó desesperadamente al conde de Monguillón.
3: ¡Oh, Genaga, ¡Al fin! Mi corazón no ha dejado de sufrir pensando en usted. Y ahora que la encuentro, tengo que partir con el general Burdesull... ...para esa poética región que llaman La Mancha.
4: Si usted me proporciona los medios de hacer el viaje... ...le seguiré al país de Don Quijote.
3: Oh, Genaga, déjeme que bese su mano. Me hace usted el hombre más feliz de la tierra. Tendrá cuantos medios precise.
2: Allí Genara encontró un cómodo hospedaje en la calle de Génova y desde la noche de su llegada vio a muchos diputados que moraban en la misma casa y a otros que iban a visitarlos. Sus ardientes disputas, sus gestos, sus furores, indicaban la gravedad de la situación. No bien hubo descansado algunas horas, buscó afanosamente al marqués de Falfán.
4: He tenido que pasar por Sevilla para resolver unos asuntos familiares... ...y he aprovechado para verle, Marqués. Oh, pero, por favor, no quisiera que interrumpieran ustedes su charla.
10: En realidad, hablábamos de lo único que puede hablarse hoy día... ...de la situación.
4: ¿Sigue el rey en Sevilla?
10: Sí, pero el gobierno insiste en llevárselo a Cádiz. Y como el rey se obstina en no ir... ...el gobierno está decidido a declararle loco. <risa> loco el rey, señores... El hombre más cuerdo de toda España. El único español que sabe a dónde va y lo que quiere.
4: En lo que a mí respecta, pienso que eso de declarar loco a su majestad... ...sería el acto más cuerdo y más acertado del mundo.
10: Señora, esto equivaldría a destronar a su majestad. Porque si le declaran incapacitado para
4: reinar... Justamente, señor marqués. Le destronan y luego le vuelven a entronizar. Le quitan y le ponen según conviene a las circunstancias. ¿Hay cosa más natural? ¿No es el rey quien abre y cierra las cortes? Pues las cortes abren o cierran al rey cuando quieren. <risa> Ese que
9: entra ahora es el príncipe de Anglona.
2: Señores, debo informarles que mañana habrá una sesión muy interesante para discutir lo que deba hacerse sobre la negativa del rey a salir de Sevilla. Eh,
4: señor duque del parque, ¿podría darme una papeleta de tribuna para esa sesión?
10: No faltaría más. Yo le doy a usted lo que quiera. Y si desea ir a palacio, yo la llevaré.
4: No sabe cuánto me gustaría, príncipe.
10: Mi secretario, a quien usted conoce, le llevará mañana la papeleta para la galería reservada de las Cortes.
4: ¿Su secretario? ¿Quién es ahora? Salvador Monsalud,
8: el que tenía...
2: Genara durmió poco aquella noche. Aguardaba impaciente la llegada de Salvador, y cuando llamaron a la puerta, se apresuró a abrirla pensando que era él. Su desilusión fue grande al encontrarse con el príncipe de Anglona, que venía a buscarla para ir a palacio conforme quedaron la noche anterior. Antes de las doce, estaba Genara en la cámara de su majestad, y salía gozoso a saludarla, el descendiente de cien reyes, ...pegado a su regia nariz.
12: De manera que los franceses están en Madrid ya... ...y que la bisbal ha cambiado de chaqueta.
4: Sí, majestad. En cuanto a Plasencia, ya tendrá noticias de su derrota en Perros. ¿Cuándo regresará vuestra majestad a Madrid?
12: Cuando me dejen estos necios. Ya sabrá usted que se empeñan en llevarme a Cádiz. Pero yo pienso no salir de Sevilla. Veremos si se atreven a llevarme a la fuerza o... ¿O si yo cedo al fin?
4: No se atreverán, señor.
12: Saben que en Cádiz hay una terrible epidemia, pero no les importa. Están decididos a exponerme y a exponer a toda la familia real a perecer. <ríe> en fin, veremos lo que decide el consejo.
4: Decidirá lo más conveniente.
12: Yo les digo a esos señores... ¿Creen ustedes posible resistir a los franceses? No, pues si al fin se ha de capitular... ¿No es mejor hacerlo en Sevilla?
4: Oh, admirable raciocinio, señor.
12: Nada. A Cádiz. A Cádiz. Y entre tanto, ni coches para el viaje, ni recursos.
4: Yo, señor, me encuentro hoy indispuesta y ruego que me dé licencia para retirarme.
12: ¿Se siente usted mal? Vamos, vamos. Ahora mismo mandaré que le preparen una habitación. Se quedará en el alcázar.
4: Se lo agradezco mucho, pero me aguardan algunos asuntos pendientes que debo resolver sin demora. Bien,
12: y... bien. Váyase y diga a todos que no saldré de Sevilla. No, no saldré. Veremos si se atreven a... No se atreverán, señor. La firme
4: voluntad de Vuestra Majestad desbaratará las maquinaciones de los pérfidos.
12: Naturalmente. No iré a Cádiz. No iré, no, no iré.
4: ¿No ha venido Salvador?
9: Sí señora, ha estado más de hora y media esperando y se ha ido cansado de esperar No haría diez minutos que usted había salido cuando
4: entró ¿Dijo si volvería? Solo dijo que tenía que ir a las cortes y dijo estos boletos Yo también tengo que ir a las cortes Vamos, vístete, vístete Mariana, que no quiero perder esa importante sesión Vamos a San Hermenegildo
5: Hacemos hasta el fin para evitar que los franceses aniquilen nuestras libertades.
4: ¿Quién habla?
9: Creo que es la Galiano.
10: Estoy detrás de usted, General.
4: Marqués de falpán ¿No le parece que eso que acaba de decir Alcalá sería muy bonito si tuvieran un gran ejército para reforzar el argumento en los campos de batalla?
10: Han llenado de gentuza la tribuna pública para que aplauda las atrocidades que habla ese hombre.
4: No, no lo creo. No se logra oír nada. Y si he de hablar con franqueza, nada de esto me importa gran cosa.
10: ¿No le importa que declaren loco a su majestad?
4: Lo mismo que si le declaran cuerdo. Yo soy así. ¿Y ahora por qué no habla nadie?
10: ...va a ir una comisión de las Cortes al Alcázar... ...a intimidar al rey... ...si no se resigna a salir...
4: ...habrá más discursos. ...las Cortes
10: están en sesión permanente... ...después vendrá lo más interesante... ...lo más dramático... ...yo no pienso moverme de aquí...
4: ...su majestad dirá que no sale de Sevilla... ...y aunque no tengo gran fe en su palabra... ...me parece que por esta vez va a cumplir lo que dice...
10: ...lo mismo creo señora... ...en ese caso las Cortes... ...después de este respiro que ahora se dan... ...están dispuestas a poner en ejecución el artículo 187 de la Constitución.
4: ¿Y qué dice ese artículo?
10: Que una regencia gobernará el reino... ...cuando el rey se haya imposibilitado de ejercer su autoridad... ...por cualquier causa física o moral. ¿Pero qué le ocurre? ¿A quién ha visto entrar para palidecer de esta manera? Yo solo veo que acaba de entrar Monsalú.
4: ¿Y, y qué dice ese artículo?
10: Pero si se lo he explicado a usted... Sin duda no prestaba atención.
4: No estaba pensando en ese pobre Fernando.
10: El mejor procedimiento, a mi modo de ver, sería... Que
4: le cortaran la cabeza.
10: <risa> ¿Y qué cosas tiene usted? ¿Le compadece? Y... ¿Y
4: ¿Y qué dice ese artículo?
10: Por tercera vez se lo diré a usted. El artículo 187 dice que cuando se considere a su majestad imposibilitado moralmente para ejercer las funciones del poder ejecutivo... ...se nombre una regencia.
4: ¿Como la de Urgel?
10: Una regencia
4: constitucional, señora. ¿qué desempeña, que desempeña aquellas funciones? Oh, señor Marqués. ...en todo soy de la misma opinión de usted. Y ahora, con su permiso... ...yo me retiro, señor Marqués.
10: Señora... ...se marcha usted en el momento crítico. ¿Se van a reanudar estas interesantes discusiones? ¿Oiremos discursos magistrales?
4: Estoy fatigada. Hace mucho calor. Pero, pero
10: sin embargo... Señora... ...ya ve usted que no es fácil la salida... ...no pierda usted su asiento... ...esto acabará pronto.
2: Genara, que se disponía a salir... ...para encontrarse al fin con Salvador Monsalud... ...no tuvo más remedio que quedarse... ...cayó en su asiento... ...como un reo en su banquillo de muerte... Lo que principalmente le apenaba era que entre la multitud había desaparecido el que bastaba para alegrar o entristecer su situación. En la muralla de rostros humanos, ávidos de curiosidad, no estaba el rostro de Salvador.
1: Acabamos de ofrecerles la segunda parte de los 100.000 hijos de San Luis... ...de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós... ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han actuado por orden de intervención...
1: ...Genara María Silva... ...el Conde Monguillón José María del Río... Calomarde Vicente Vega... ...Pipaón Alfonso Casal... ...Sáez Emilio Menéndez... ...Campos José María Escuer... ...Sarmiento Joaquín Pamplona... Soledad, Alicia Sainz de la Maza La doncella, Ana Ángeles Salvador Monsalud, Antonio Durán Fanfan fan de los Godos, Leopoldo Rodao El duque, Pablo Jiménez Fernando VII, Alfonso Gallardo Y Alcalá Galiano José María Ruano
0: Narrador, José Ángel Juanes
1: Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García
0: Montaje musical, Gonzalo Corella
1: Efectos especiales ...Bernard Domingo y Joaquín Úbeda.
0: Dirección y realización... ...Domingo Almendros...